0: No solo mías, sino de muchos con los que he conectado y que han transformado mi existencia. ¡Bienvenidos!
1: Ese, ese es mi mamá.
0: Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de Mágica Existencia. Hoy estoy con uno de mis mejores amigos de toda la vida, desde que somos muy pequeños nos conocíamos desde el kinder. Y desde que lo conozco, la verdad, ha sido un, todo un personaje que con solo verlo te mueres de la risa. Y por eso, en este episodio, elegimos hablar de la magia de reírnos de las crisis. Él es Fede. Bienvenido, amigo Fede. Hola, Mix Fede de Tabuada. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien. ¿Todo Aquí bien andamos. Por fin, por fin me invitas, Victoria, después de años <ríe> y años.
0: De hecho, la verdad, les voy a decir que gracias a Fede me animé también entre Diego, Fede y mi hermana, porque Fede desde hace un mes estaba chingue chingue con que ya decía el podcast y que lo invitaron. Entonces, bueno, por eso él es el primer invitado de esta segunda temporada. Así que cuéntanos, ¿quién eres, Federico?
1: ¿Quién soy? Bueno, yo soy Fede, eh, soy un godín de tiempo completo. <risa> y hasta hace poco, entre mi mamá y unos amigos me... Me, me insistieron en que empezara con esto de la, de la comedia, ¿no? Uh -huh. Que decían, ay, es que tú eres bien gracioso, eres bien uh -huh. divertido, haces la fiesta como, como una gran fiesta. <risa> Parece la caja popular en uh -huh. vez de tu patio. <risa> y pues por eso eh, decidí animarme, tomé un curso de, de comedia de stand-up y a partir de ahí, bueno, me, me he dedicado a, a entender realmente... ¿qué es lo que nos está haciendo reír y cómo puedo yo utilizarlo para, para sacar carcajadas en la gente?
0: Ok. ¿Por qué ha sido importante en tu vida o por qué, cuál ha sido tu percepción de la risa a lo largo de este tiempo? Porque sí, realmente yo desde que tengo memoria, o sea, sí realmente, creo que todas las personas que te conocemos desde que éramos chiquitos, sí está cañón. O sea, es algo que tú traes nato, ¿no? No, me, no lo habías profesionalizado, no lo habías como enfocado, pero sí, sí es algo que tú traes, o sea, ahí sí. está cabrón tu cerebro cómo conecta todas las ideas siempre lo decimos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante reírnos?
1: ¿Por qué es importante reírnos? Creo que la risa y, y, y muchos comediantes de verdad, no como yo eh, lo, lo explican de, de, de muy buenas maneras pero la que me gusta más es, es una que utiliza mucho Alex Fernández que dice que la comedia es un filtro de, de la vida, es, es un lente con el que decidimos ver las cosas y enfrentar todo tipo de, de experiencias, ¿no? desde crisis hasta buenas experiencias. Entonces, ¿por qué, ¿por qué es importante la risa? ¿Por qué es importante reírnos? Creo que es lo que nos da como sentido, nos ayuda, nos ayuda a explicar cosas que tal vez no comprendemos de manera completa, uh -huh. Y verlas, desde, y, y verlas desde otra perspectiva, ver, ver, ver cosas que, que si analizamos de manera, de manera seria, de, desde un punto de vista eh, como concreto, tal vez como la política, como la religión, como muchas cosas que, que vivimos como seres humanos, la muerte incluso, cuando, cuando lo vemos desde el punto de vista de la risa nos damos cuenta de, de cosas que no habíamos entendido de, de esos conceptos, ¿no? Y nos damos cuenta también de cosas que, que dentro de nosotros, de cómo nosotros podemos reaccionar ante ciertas situaciones y se convierte en, en ese filtro de, de cómo, cómo nos encaramos hacia, hacia estas experiencias.
0: Okay. Antes, de, antes de empezar a grabar el episodio, platicábamos de, que, de esta necesidad que tiene el ser humano, ¿no? o sea, de reírse, de verle como otro lado a las situaciones de la vida cotidiana. Y como también esta, pues este come, esta comedia o este, pues sí, esta sátira es el vehículo justamente como para descubrir estos nuevos puntos de vista, ¿no? estas nuevas perspectivas. ¿Por qué, o sea, ¿Por qué tú crees o por qué consideras que es una necesidad del ser humano?
1: Yo creo que es, es como cualquier emoción humana. O sea, para nosotros como seres humanos es importante... Estar felices es importante, eh, sentir tristeza, eh, tener duelo en algunas situaciones, enojarnos en algunas situaciones, ira a todo, todo, todo tipo de emociones es, es importante. Y la risa creo que es, es una más de, de todas esas emociones que nos ayuda a, a, a poder lidiar con lo que vivimos día a día y poder, eh, poder atravesar a veces situaciones difíciles. ¿no? O sea, no es, no es lo mismo... Vivir tal vez un, un funeral. Vamos, vamos ya a temas deep, ¿no? Sí, así, ya luego, luego a la muerte. Y de no, aquí no. hablamos de Andrés Manuel, ¿cómo no? Aquí lo, lo, lo importante, o sea, en un funeral podemos ver tanto a gente llorando como no falta, el, no falta el grupito de gente que se está riendo, ¿no? Y se está riendo a veces como recordando experiencias con la persona difunta o uh -huh. cosas así. Y es, es una manera de lidiar, en este caso con la muerte, de, de lidiar con todo lo que vivimos, con todo lo que hacemos, nos ayuda a, a expandir la forma en la, que, en la que nos desarrollamos ya como seres humanos y enfrentamos todo.
0: Ok, ok. Me late, me late. Eh, platicábamos de que a veces estas situaciones que escuchamos en la comedia, en... en en los memes, en estos videos chistosos de Facebook, de TikTok o lo que sea, eh, nos podían hacer sentir también como identificados con esta realidad, ¿no? Que muchas veces satanizamos mucho a la vergüenza o a la ridiculización, claro. cuando en realidad lo que nos hace reír es que es algo que a mí también ya me pasó o algo que le pasó a alguien que yo conozco. Entonces creo que esta facilidad o esta necesidad que tenemos los seres humanos de, de reírnos o de hasta cierto punto burla, burlarnos de ciertas situaciones, pues viene de esto de también ver que alguien más está pasando por una situación difícil como yo y, y que no nada más es tirarte al drama, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, algo, algo importante y algo que me gusta mucho eh, compartir es, es la definición como tal de la comedia. O sea, la, la, la comedia se define como tragedia más tiempo. Es decir, algo malo que te sucedió a lo largo del tiempo pues ya te va a dar risa, ya no lo vas a ver como algo malo, ¿no? Y es como la manera en la que superas algo que sabes que lo superaste. Cuando ya te ríes de esa situación, dices, ah, bueno, o sea, no fue tan malo, sí, seguimos sí, sí, sí. aquí, ¿no? Ajá. Y seguimos riéndonos. La, 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 comedia, la comedia siempre va a ser verdad y dolor. Entonces, eh, la, la vergüenza es parte del dolor y parte de la verdad del ser humano, ¿no? El ser humano siempre va a tender a, a, a cagarla. O sea, vamos a atender a... ¿Qué pasa cuando vamos caminando por la calle y nos tropezamos? O sea, lo primero que hacemos en vez de sobarnos, en vez de llorar, en vez de cualquier cosa, es voltear a ver si alguien nos vio. Claro. O sea, ¿y, y por qué? Porque si alguien nos vio, eso significa que esa persona se va a reír. Uh -huh. ¿Y por qué sabes que esa persona se va a reír? Porque tú harías exactamente lo mismo en esa situación. Uh -huh. O sea, y te ríes porque dices, qué bueno que eso no me pasó a mí, sí, porque me pudo haber pasado, o sea, estuve pasando por ahí hace dos segundos, y si me hubiera pasado eso, hubiera sentido la misma vergüenza que él está experimentando.
0: Y justamente es esto de poder empatizar con el otro, ¿no? También como esta, esta conexión claro. genuina de humano a humano, eh, que ahorita como es como el siguiente punto que queremos tocar, como, como tirar un poco de los pedestales a estas grandes figuras, ¿no? Porque creo que algo... Que no, que más en el mexicano, pasa todo el tiempo. Claro. Pasa algo, una crisis, este, una situación eh, complicada, política, social o lo que sea y a la media hora ya hay millones de memes sobre la situación, ¿no? Entonces, ¿cómo también nos ayudan justamente como a tirar de estos pedestales a las figuras de autoridad morales o a nuestros padres o a nuestros jefes, poniéndolos en, lo, en el nivel igual de a ti también te pasan cosas que al, al, al tiempo se convierten en cosas, en anécdotas chistosas, ¿no?
1: Incluso, incluso nos pasa a nosotros mismos, o sea, nos tiramos del mismo pedestal en el que creemos estar. Ajá. O sea, creo que es, es parte del, del éxito que, que ha sucedido con el stand-up en México. Digo, el stand-up tiene una historia tremenda, una historia que, que va más de 50 años en, en el pasado, pero en México creo que es algo, algo relativamente reciente y no, no reciente de que se haya hecho, sino reciente de que tuvo el éxito uh -huh. ¿no? que tiene hoy en día. Y, y creo que ha sido parte, parte en eso, o sea, de que, de que entendemos nosotros como mexicanos que tenemos que reírnos de nosotros mismos y de los demás. Uh -huh. ¿no? Y sobre todo las, las figuras políticas o figuras eh, morales, morales, como dices. La, 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 las tiramos de ese pedestal con el simple objetivo de convertirlos en humanos, convertirlos como nosotros ¿no? O, o nosotros nos tiramos de este mismo pedestal para que el resto de la gente vea que somos humanos y que se puedan reír de algo que a ellos también les pudo haber Exacto. sucedido
0: o que ya te pasó y claro. que muchas veces lo escondes, ¿no? muchas veces prefieres y creo que también ahorita, esto no lo habíamos platicado pero ahorita se me vino a la cabeza, como todo este imaginario perfecto que ahorita las redes sociales, que yo sé que es un tema que ya todo el mundo hemos como analizado, pero en redes o sociales lo vemos lo, lo, lo chido, o sea lo vemos Exacto. la foto perfecta después de los 10 intentos, después de que casi te caes del árbol, después de que, o sea, como que todas estas cosas de la vida cotidiana, sí. a veces es más fácil esconderlas y pues solamente mostrar como el último, o sea, la última toma de lo más divertido, ¿no? Digo, perdón, claro. de lo más, de lo perfecto, o sea, ya, lo bonito, lo...
1: Sí, lo que, lo que salió bien.
0: Ajá, exacto.
1: Y, y, y creo que ese es, ese es el detalle ya de nuestra sociedad. O sea, vivimos en un punto en el que dependemos mucho de la apariencia o, uh -huh. o lo que damos a, a expresar a los demás. Cuando no entendemos o, o no queremos entender más bien el hecho de que todos somos humanos, que la persona que se está sacando esas 20 fotos al final va a subir una, pero le costaron 20 fotos llegar a ese punto, que se saca una foto en su viaje a Madrid, pero ahorró toda su vida para irse a Madrid y sacarse esa foto y no es como que esa persona va a Madrid cada 15 días. Sí, ¿no? claro, claro. O sea, cre creo que es, es parte importante la, la comedia aquí de entender que, que esa, esas personas tampoco... Somos, somos reales, somos humanos. Uh -huh. O sea, la, las personas que damos o los personajes que creamos en redes sociales están hechos también para romperse y la comedia trata de, de, de empujar hacia ese punto, ¿no? O sea, incluso llegan a decir mucho que la comedia incomoda y es justamente por eso, porque trata de la verdad y trata de convertir a la gente en humanos. Uh -huh. O sea, te incomoda porque, porque te sientes identificado o, o porque sientes que están atacando a alguien que tú creías perfecto. Uh -huh, sí. Entonces empieza a chocar en tu mente y, y creas como una realidad alterna donde dices, o le creo al comediante o le creo a, a la persona en el pedestal. Uh -huh. Entonces es, es ahí y creo que, creo que nos moveríamos ya a otro punto de, de cuál es ese límite, ¿no? Uh -huh, o sea, justo. ¿dónde, ¿dónde llegas a decir, eh, está bien reírme de él y está bien reírme de él? pero no está bien lo que está diciendo esa persona. O sea, por, creo, que, creo que algo que no entendemos, y mira ya el perrito allá, ya, ya está opinando lo mismo.
0: <risa> sí, hasta qué punto lo políticamente correcto es correcto o incorrecto no. O sea, como Exacto. que creo que la comedia de pronto llega a caer en este punto de... de... no es correcto, o sea, políticamente claro. no deberíamos estar hablando de esto desde este enfoque.
1: Exactamente, y, y el punto aquí es... ¿Por qué le damos tanta información o perdón, no información, más bien tanta importancia a, a un chiste, no? O sea, en redes sociales a cada rato queman a, a cualquier comediante por cualquier chiste que tire. Sí. Sea de pedofilia, sea de política, sea de pobreza, sea de lo que sea, por cualquier cosa lo queman, no? Eh, y el comediante normalmente se escuda en el hecho de decir, pues yo soy comediante y a eso me dedico. Claro. O sea, yo, yo no me dedico a darles charlas motivacionales, Ajá, yo no me dedico a hacerlos mejores personas. Mi único objetivo profesional es que ustedes se rían. Y, y si tengo que recurrir a esto, bueno, pues es porque yo quise hacerlo, ¿no? Ajá. O sea, no es como un... Andrés Manuel me está pagando para tirarle carrilla al PRI. Sí, o
0: claro. sea,
1: que podría ser, ¿no? Pero... Sería un gran
0: negocio, Digo,
1: claro. eso ya es otra cosa, que, que no... Que, que está totalmente fuera de, de, del lado de la comedia. Pero el punto es también entender que el límite de la comedia está en el hecho de entender que todo es comedia.
0: Okay. Y que
1: son chistes. Mm -hmm. y, y que si tú cuentas un chiste de que matan a un niño, no estás matando al niño. Sí. O sea, ¿por qué, ¿por qué te enojas con el comediante por decir eso y no te enojas con el asesino del claro, niño? Claro, claro, claro. No, o sea, el el, el, el tema es que nos incomodan tanto algunas cosas que preferimos no decirlas. Uh -huh. Entonces cuando alguien las dice y sobre todo cuando alguien las dice de manera cómica, creemos que está mal.
0: Sí, sí, sí. Es que está cañón, o sea, lo que, es lo que platicábamos, ¿no? Es como esta delgada línea que creo que es como el debate interminable y pues ahorita obviamente no, no vamos a, a, a como resolverlo, pero pues en dónde termina este... Ay, esta burla este, esta, de que hay una situación grave que está sucediendo en, en el mundo, en el país, en, en México, con, con las mujeres o con los niños, o shala, shala. y dónde comienza este, pues esta comedia también, o esta, claro. o esta profesión, o esta nueva profesión, o esta nueva forma, o esta forma diferente de ver la situación, pero con otros lentes, ¿no? O sea, claro. ¿qué pasa ahí?
1: Yo, yo creo que viene muy relacionado a que eh, creemos normalmente o la, la sociedad, como sociedad creemos, que la comedia está hecha para burlarse. Okay. O sea, la comedia solamente está hecha para a veces menospreciar a los demás o, o simplificar mucho escenarios muy complejos, ¿no? O incluso que existe solamente como un mecanismo de defensa para no tratar temas reales. Mm. Cuando en realidad es solamente un complemento A. O sea, si hay un tema real, un tema social de interés muy grave y un comediante lo, lo aborda, no lo está abordando con el hecho de decir ¡Ah, yo quiero hablar de este tema porque es el tema social del momento y porque eh, es, este tema es muy importante! Y lo que yo voy a decir aquí es lo que yo creo y es la importancia y es la verdad de, de las cosas. O sea, simplemente es como, si hay un tema importante, pues yo quiero hablar de él también. ¿no? O sea, no, 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 no se trata de que, de que el comediante crea todo lo que dice, ¿no? Okay. O de que la gente crea en todo lo que, todo lo que se dice de manera cómica. Ahí el límite el, el siempre debe existir en que entendamos como sociedad que la comedia está hecha para reírse. Y los temas reales están hechos para hablarse. Uh -huh. O sea, de, hay foros específicos. Si, si no quieres escuchar a alguien hablando de pedofilia, pues no, es, no escuches a un comediante o ponte uno. Si quieres escuchar más bien a alguien hablando de pedofilia, pero que no se ría de la pedofilia, uh -huh. pues no vayas a un stand-up. Okay, okay, sí. Ve a una TED Talk donde uh -huh. hablen de ese tema y traten de darle una, una solución y crear políticas públicas para arreglar ese problema, porque la, 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 la intención del comediante no es arreglar el problema, a lo mucho puede ser darle visibilidad, pero se trata simplemente de reírse de las cosas y de que hay dos caras en esta moneda, o sea, hay una cara que es la cara cómica y una cara que es la, 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 la seria, ¿no? Y, y, y cuando le damos más importancia a la cara cómica que a la cara seria, es donde como sociedad estamos fallando. Okay. Porque es cuando quemamos comediantes o quemamos gente que hace stand-up, que hace sketches, que hace cualquier tipo de uh -huh. comedia, en vez de quemar a la gente que realmente está haciendo el mal a la sociedad.
0: Sí, 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 sí ya te entiendo. Sí, buscamos solamente dónde descargar este hate, esta ira, cuando realmente no es el lugar, o sea, si tú vas y te, pones, te dispones a escuchar un stand-up o un sketch o un especial, pues obviamente sabes que va a haber situaciones de las que se van a hablar, que son incómodas y pues, si no quieres, no lo escuches, ¿no? O sea, no, claro. no vayas a estos espacios y, y también, algo que a mí también me, me causa de pronto como conflicto en todo este tema del hate, que no nada más con la comedia, sino creo que a toda la gente que se atreve a, hablar, a agarrar un micrófono desde cualquier enfoque, es que la gente se siente muy valiente detrás de una computadora o detrás de, un, claro. de una pantalla a escribirte mil y un tonterías como para, o sea, como por qué, ¿sabes? Como con qué objetivos si y al final del día tú desde tu sillón, en tu computadora, desde tu iPhone o desde tu iPad, no creo que estés solucionando mucho este, el tema de la pedofilia, ¿no? O sea, retuiteando o escribiendo un tweet súper profundo, pues tampoco es como que estás haciendo como mucho. Al final solamente es como llenar este ego propio de... Ya puse mi tweet, o sea, ya, o ya hice tal, o sea, ya, ya puse de, de mi parte desde, desde mis redes sociales, desde la comunidad de mi sillón. ¿no?
1: Claro, claro, y, y, y ese es también parte del problema. O sea, que creemos que solucionar el problema se trata en hacer menos a los demás, Ajá. o a alguien que se atrevió y se subió a un escenario a decir un chiste de, sí, sí, sí. De, de un tema complicado, ¿no? Cuando realmente no es a la gente a la que deberíamos estar presionando. O sea, está, estamos. Estamos mal enfocados hacia Ajá. dónde debería ir. Deja tú el hate, ¿no? O Ajá. sea, o el odio. ¿Hacia dónde hacia dónde estamos enfocando ya nuestra energía? Ajá. O sea, porque como dices, sí, yo voy a... Y, y, y esto pasa mucho y, y últimamente mucho más, ¿no? O sea, lo, lo que sucede es... Un comediante hace un video de YouTube donde critica la, la pedofilia, ¿no? Incluso hace un chiste donde él se pone en el escenario de, del pedófilo que es un, o sea, es un tema complicado es un tema que va a incomodar y va a ser complicado, pero si tú vas a ese video con la intención meramente de reír pues te puede dar risa, o puede que no y ya, y ahí se quedó o sea, es un chiste, un mal chiste y ya, o sea, no pasa nada es un niño imaginario el que, el que se están violando Sí, sí. O sea, no, no es una alerta Amber en Facebook, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí, sí. Eh, pero la eh, ¿qué es lo que pasa? La, la, la gente normalmente agarra ese video fuera totalmente del contexto. contexto. A veces un chiste, como te decía, ¿no? un chiste está formado por una premisa y un remate. Muchas veces solo agarran el remate y entonces pierde todo el sentido cómico lo que, lo que esta persona está diciendo y se convierte solo en un, eh, en un argumento incluso a veces de odio. Uh -huh. Y la gente dice, no, esto es lo que dijo tal comediante, uh -huh. no esta persona odia a los negros, odia a los pobres, odia a los niños, odia a la iglesia, odia a lo que sea. ¿no? Y, no y no se dan a la tarea de decir, bueno, a ver, malo que esa persona estuviera dando una tétol de ese tema y uh -huh. estuviera diciendo exactamente lo que dijo esta persona claro. o sea, malo que Andrés Manuel se subiera un, <risa> en una de sus mañaneras a, a hablar del tema de, de la misma manera que un comediante se sube a un claro, escenario claro. A, a hablar de cualquier tema ¿no? O sea y, y es lo que no entendemos, incluso a veces hasta nos da más risa el político que el comediante y es cuando <risa> dices, bueno si le estamos exigiendo... Es como, como ese cartel que salía, ¿no? de Si le exiges más a un futbolista que a un político, pues entonces estamos del lado incorrecto. Sí, sí, sí,
0: todos estamos mal. O
1: sea, le estamos exigiendo más a, a una persona que solo se dedica a decir tonterías y a generar chistes y a generar una risa en la gente. Sí, claro.
0: Y a mí me gustaría pasar como al siguiente tema que hablábamos de este proceso fisiológico, ¿no? Porque si neta es importante, me contabas como de lo que sucede eh, en el cerebro cuando cuando tienes pues, estos momentos de risa, ¿no? Que ahora que, que lo pienso como con más detenimiento, pues sí es súper importante, neta. Creo que a todos en algún momento del día, un día pesado, un día difícil, un día en el tráfico o lo que sea, como tener estos breaks de risa. Yo, yo te decía, para mí es una especie de meditación porque estás con todos tus sentidos. O sea, no puedes no estar. Si te estás riendo algo, tienes que estar escuchando, imaginando... Y sintiendo, porque si no, no te va a dar risa, obviamente, ¿no? Entonces también es un proceso súper chido de conectar con el, con el momento presente.
1: Exactamente. Y, y es que este, este proceso fisiológico, la verdad es que lo leí hace poco y la verdad es que sí está bien bonito. <risa> sí, lo que, lo que sucede, y, y, y creo que vale la pena comentarlo, o sea, es, es, es creo que bastante interesante, bueno, al menos para mí, el hecho de, de qué es lo que está pasando con tu cuerpo, o sea, qué es lo que genera realmente la risa, ¿no? El, como te decía antes, un chiste está compuesto por una premisa y un remate. La premisa es donde te especifican todos los detalles que necesitas, toda la información que tú necesitas procesar, y el remate es, es como ese giro que le dan a, a la historia o a, a lo que te están diciendo como comediantes, ¿no? Entonces... Eso ¿cómo, cómo se transmite al, al cuerpo humano, básicamente cuando el comediante está dando la premisa, te está llevando en un camino, no está, está generando ciertas conexiones en tus neuronas que dicen ah bueno, el punto A con el punto B tiene sentido, tiene sentido, el punto C también tiene sentido, entonces empiezas a generar estas conexiones neuronales uh -huh. hasta, el, hasta el punto donde el comediante decide romperlas que es cuando llega ese remate. El remate es algo inesperado. Si tú, si tú ibas en este caminito, en este sendero, de repente el remate básicamente lo que hace es cortarte esas conexiones y te las corta tan de jalón que el cerebro trata de, de reconectar lo más que puede, de agarrarse de donde puede. Para hacer esto, el cerebro necesita oxígeno. Entonces le, cor, le corta el aire a los pulmones, y por ende, los pulmones necesitan generar más aire y entonces se genera la risa, la risa. como tal. Uh -huh. este, ese es como el, el proceso fisiológico detrás de la risa, que, que, es, lo que, que es, es, lo, es lo que genera también o lo que trata de generar cada chiste, como romperte las conexiones que tú estás, que tú estás generando en ese momento. Uh -huh. a, a veces por eso nos da tanta risa a, algo inapropiado en un, en un escenario... Totalmente serio, ¿no? En un funeral si te empiezas a reír es porque tus conexiones neuronales están hechas como para que tú vayas siguiendo el camino de, del funeral, ¿no? De sentir, sentirte triste, de, de darle el pésame a la gente, de, de mantener como cierta etiqueta y si de repente alguien va pasando enfrente y se tropieza. Pues te ríes. Eso sí, claro. O sea, te ríes por lo que decíamos de empatía, me pudo pasar a mí, etcétera, etcétera. Pero aparte es algo que no te esperas que suceda en ese momento. Entonces rompe tanto esas conexiones que te genera esa risa. Sí, sí, sí.
0: Creo que ahí hay un tema súper chido que, pues, es, tema, es harina de otro costal, literalmente, pero me recuerda como a un punto de semiología que trabajábamos hace poco: de que si tú estás en un funeral y de pronto pasa esto. O sea, nos damos cuenta de qué tan fácil es cambiar pensamientos en, en nuestro cerebro y realmente el sufrimiento es una elección. O claro. sea, sufrir por una situación es una elección, es un pensamiento que tú estás decidiendo meter en tu cabeza y ponerte a sufrir por esa situación y que se puede cambiar en cuestión de segundos, ¿no? Entonces creo que aprender a reírnos de las crisis es como este como esta herramienta que, podemos, que sabemos que tenemos todos al alcance de la mano, les pasamos el teléfono de Fede, si están en un funeral, en un momento de <risa> les, les, les da, les da si una sesión de un payaso, ya
1: saben. <risa>
0: no, pero es sí como esta, esta herramienta que, todos, que tenemos todos los seres humanos al alcance de, de la mano, de decir, realmente el sufrimiento es también un cuento que nos contamos, ¿no? es este, este pensamiento que elegimos y por eso es como importante poder reírnos de estas crisis sin perder este duelo, sin perder este respeto, sin realmente obtener este aprendizaje, pero sí realmente poder no tomarnos tan en serio la vida, no, no claro. tomarnos tan en serio las, las situaciones. Obviamente depende de quién sea el funeral, ¿verdad? Pero si es de una persona que no es tan, te, no es tan cercana, pues no, no pasa nada, ¿no? O sea,
1: sí, claro, o sea, si es de, del tío que te va a heredar los terrenos, pues si estás, estás bien feliz, ni siquiera te agüitas pero y, y creo que a, a, ahí con lo que dices de que el sufrimiento es una elección aplica, es, es, aplica todo esa, esa frase porque cua, cua, cuando tú decides ver un video de comedia o cualquier video, tú decides cómo sentirte. Uh -huh. Tú decides si te vas a incomodar, tú decides si te vas a ofender, si te vas a hacer enojar, si te vas a hacer sufrir, si te vas a reír. No, o sea, al final de cuentas, el comediante lo único que intenta de todas esas emociones es que te ríes. Que te ríes. Pero tú decides, al final de cuentas, cómo tomarlo, ¿no? O sea, platicaba hace poco de, de un chiste que tiene un comediante que se llama Billboard que es sobre sobre Michelle Obama mm. que explica que, que realmente sacó todo a una gira de pláticas motivacionales y, y, y no entiende él, ¿no? Dice no entiendo de qué va a tratar este, esta plática eh, motivacional, ¿Si de conseguir a un marido exitoso ¿O, o, o de qué va a tratar, quién le va a abrir esa, esas conferencias, el esposo de Oprah. Entonces ahí platicaba de ese chiste con un amigo que le gusta mucho la política o que está muy metido en ella y él totalmente en sus cabales decidió en vez de tomarlo como comedia, ofenderse, okay. ¿Por qué? Porque dice, es que tú no sabes todo lo que a Michelle Obama le costó llegar a donde está y todo el trabajo que le cuesta. Y dices, pues sí. O sea, como a cualquier persona le pudo haber costado, como a, a cualquier persona de la que te puedas burlar eh, le, le pudo haber costado, pero es de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Okay. Se trata de convertir a estas personas en humanos. Exacto. ¿No? y, y, y no, no se trata de menospreciar todo lo que hizo más allá, o sea, es solamente convertirla, bajarla de claro. ese pedestal que todos la tenemos, porque Michelle Obama es una gran mujer, evidentemente, o sea, la bajamos de ese pedestal solo para poder reírnos de ella y con ella, uh -huh, uh -huh. y ya después de eso, bueno, ya regresa a ese pedestal. Y que no, y no le va
0: a quitar toda su trayectoria, ni que sea este, esposa de de Obama y todo el éxito que tienen y que sus shows sus, o sus conferencias se vuelvan a estar increíbles. O sea, claro. solo es como este momento de, de es igual a mí, ¿no? Es, 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 so, somos dos personas, somos humanos, somos huma humanas igual que ella y, y está bien, o sea, no pasa nada.
1: Exactamente, o sea, y que todos al final le cuentas pues somos humanos sí. y, y tenemos esta necesidad de reírnos y de, y de encontrar las maneras... De explicar algo más divertido de lo, que, de lo que realmente es.
0: Y como lo que tú me decías, ¿no? que se me hizo como súper real, que también, a mí la verdad es un tema que yo sigo procesándolo, no, no sé por qué me cuesta tanto trabajo, pero, pero es, pues la comedia al final solo es comedia, ¿no? Yo no soy una consumidora fehaciente de la comedia, pero sí de pronto cuando escucho ciertas cosas y sí digo, no ma, qué, 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 qué brillante, ¿cómo se les ocurrió hacer un chiste de esta situación? ¿no? Digo, sí, digo, guau, sí está cañón pero al final del día solo es eso, solo es comedia. Exacto. O sea, está bien, la vida va a seguir, no pasa nada, ¿no?
1: Exactamente, y creo que ahí es, es importante entender también el hecho de que, pues, al final de cuentas, creo que la comedia como, como la música, como la literatura, como el cine, es otro tipo de arte. Uh -huh. Un tipo de arte creo que muy distinto, o sea no es más ni menos que otros tipos de arte, obviamente, solo es otro tipo de arte. Y, o sea, entender que también tiene su estructura, tiene su, sus reglas, tiene sus normas, tiene su, su forma de, de, de generarse, ¿no? Pero al final de cuentas solo es eso. O sea, si alguien canta una canción que se convierte en el himno de un pueblo, es porque el pueblo decidió que esa canción se convirtiera en su himno, ¿no? No porque la canción, cuando la escribieron, dijeron, a huevo, güey, esto va a ser el himno del salvador. Wey. No, o sea, realmente no, no no, no, se trata de eso. O sea, nadie dijo que, que, que Living la Vida Loca de sí. Ricky Martin se iba a convertir en el himno de Puerto Rico.
0: Sí, claro, claro. O sea,
1: y él no la compuso con el objetivo de que se convirtiera como en, en un algo tan impactante para la gente. No, La sí. gente decide al final de cuentas Cómo tomar cómo tomar el arte y, y qué bandera ponerle a todo uh -huh. y ese es el, el verdadero problema de por qué la comedia la, la satanizan tanto o uh -huh. sea porque si alguien hace un chiste de esto ah eres malo uh -huh. eres una persona mala piensas mal y te vas a ir al infierno ¿no? sí, sí, sí. entonces eh, eh, creo que es también entender que es solamente un tipo de expresión un tipo de arte como todo arte tiene sus reglas y simplemente hay que ahora sí que respeta ¿o? y ya. Sí, claro. ¿Y, si? y
0: consumirlo en el momento en el que tú lo necesites. Obviamente, claro. pues, a to... igual que vas a un concierto, igual que vas a una obra de teatro, igual que vas a un museo, pues es como algo que está ahí, que puedes consumir y que de cierta forma te va a hacer llegar a un estado de ánimo.
1: Claro. Y es como la música. O sea, hay tan... Por eso hay tantos géneros de, de música, por eso hay tantos comediantes. Al final de cuentas, si tú eres un católico ferviente, mm -hmm pues no te recomiendo que vayas a un stand-up de Carlos Vallarta, donde su, su gira se llama Dios está muerto, ¿no? O sea, ¿a qué vas? Claro,
0: claro, Entonces,
1: claro. simplemente se trata, puede haber comediantes hasta de lo más humor blanco que puede existir y que tal vez te agrade, ¿no? puede decir, tal vez te gusta mucho el doble sentido y pues te gusta de Eugenio Derbez.
0: Pero, no? ¿sabes qué? Creo que, por ejemplo, si eres un católico ferviente, o sea, que obviamente no, no, no estamos aquí como para criticar a nadie, ni juzgar a nadie, pero sí un poco esta, este aferramiento a, a las ideologías, a las idiosincrasias, a las religiones o a las reglas que nos dijeron que eran las correctas. ¿no? Creo que algo que, que me gusta mucho como de la comedia o de esto que estamos hablando ahorita es como este, eh, esta oportunidad de destruir todas esas creencias, o sea, de que no es la única verdad y de que no está mal si de pronto te ríes de algo que, que probablemente puede ser real o que probablemente te está incomodando porque en el fondo sabes que, que, que hay algo real detrás de eso, ¿no? Entonces creo que también es como una buena oportunidad de abrirnos y de dejar de lado un poco ciertas creencias tan arraigadas, porque si te molesta tanto algo que contradice tu ideología, pues entonces igual y también tú deberías cuestionarte ciertas cosas, ¿no?
1: Exactamente, o sea, al final de cuentas es como la comida, o sea... Si, algo, si tú ya sabes que los mariscos te hacen daño, pues no vas y comes mariscos. O si vas y comes mariscos, ya sabes a lo que vas. Exacto. O sea, ya sabes que al otro día no vas a salir del baño. O sea, lo, lo mismo pasa acá. O sea, simplemente entender que si algo no... Ahora sí que si, si ese chile no te embona, pues ni modo. O sea, otro chile te va a embonar y te puedes ir de chile en chile hasta que encuentres el tuyo. Sí, y ya. sí, claro. O sea, pero también... No, no porque un chile no te embonó lo tienes que despreciar mm -hmm. o, o, o lo tienes que tratar de satanizar, ¿no? Sí, exacto. O sea, porque y creo que muchas veces pasa en, en, en ciertas maneras y, y habla mucho también de la hipocresía que tenemos como sociedad. Exacto. De que porque algo que sabemos que está incorrecto nos da risa, pero otra cosa que también sabemos que es incorrecta ya no nos da risa. O no, no la
0: queremos ver. ¿no? Exactamente. O sea, no, como que no, no nos atrevemos a hablar de eso o a ponerlo sobre la
1: exactamente, cara. o sea, por ejemplo porque o sea, hay, hay, hay comediantes que, que muchas veces explican, no o sea un, un, un hombre eh, hace una gira en, en estados muy muy racistas en Estados Unidos y muy católicos al mismo tiempo, entonces hace un chiste sobre, sobre la religión y una persona se para, le dice, le mienta a la madre y se va <risa> pero este chiste pasó a los 40 minutos de que él ya había dado todo su show y casualmente los 40 minutos anteriores eran sobre chistes de negros. Okay. Entonces, él, él estuvo muy cómodo 40 minutos cagándose de risa, sí, sí, sí. pero en cuanto le tocan a su jesucito, <risa> ajá, no, ahí sí, sí no, ahí está no sé. mi raya. Sí, ese, sí. Es, ese es mi límite. O sea, es simplemente entender, así como a ti te da risa el chiste del negro, a otra persona le da risa el chiste de Jesús, y ya, o sea, no está bien ni mal, solamente está y ya.
0: Súper. Pues muy bien, Amico. Vamos a, a hacer un cierre. ¿Con, ¿Con qué cerrarías?
1: Yo creo que cerraría con esto último que estuvimos platicando. Es, es importantísimo entender que la comedia es solamente comedia y, y que no va más allá, o sea... Sí trata de incomodar, sí trata de, de poner en el reflector temas sociales de importancia, probablemente. Pero su fin último no es cambiar al mundo, simplemente hacerlo reír.
0: Uh -huh. Súper. Bueno, vamos a pasar, vamos a pasar a las preguntas que le hacemos a todos los invitados en este podcast. Bien, Puedes contestar lo que se te dé la gana. Es un espacio libre. Así que la primera es: ¿qué es para ti la magia?
1: David Blaine. Esa es, <risa> es la magia. Para mí, él. Es, es, es la ilusión, yo creo. Es la, la, la forma de distraer a la gente para dar sorprenderla después. A
0: ver, explícanos quién es David Blaine para los que ah, a lo mejor no sabemos. Para
1: los mortales, los mortales? es como nuestro nuevo Jesús. Ah, no. <risa> No es David Blaine es un mago muy reconocido como David Copperfield, okay. pero es como más como ese mago que empezó con el, la magia callejera y, uh -huh. va, y va caminando de hey, agarre una carta <risa> y cosas así. Pero no, en, en general creo que la, la, la magia en sí es es eso, no es es llevarte por otro rumbo para después sorprenderte de cierta manera. Pues es la, la sorpresa al final.
0: Okay. Gracias. ¿Qué cosas o personas hoy consideras que hacen mágica tu existencia? Cosas, personas, situaciones.
1: Yo creo que las personas que hacen mágica mi vida pues sí son mis amigos, mi familia y mi novia. Porque de, de alguna manera siempre aprendes algo nuevo de todos y aprendes algo nuevo tanto de las otras personas como del mundo, como de ti mismo.
0: Súper. ¿qué te hace reír o disfrutar la vida? Pues todo. Sí, a ti
1: todo. Todo, todo se puede convertir en un chiste y todo, de todos nos podemos reír al final de cuentas porque pues sabemos que eso venimos, ¿no? A, uh -huh. a reírnos y o sea, no acongojarnos de, de lo que sucede en el mundo.
0: Eh, ¿Tienes algún libro, serie, video, lo que sea, que haya que haya marcado como que te haya marcado mucho que quisieras compartirle a las personas que nos escuchan
1: pues por un lado Game of Thrones me marcó mucho porque me enseñó que aunque te lleven muy hacia arriba al final te pueden mandar a la mierda como el final nos, nos hizo sentir a todos pues yo yo me echaría el, el especial de comedia de Alex Fernández del de Mejor Comediante del Mundo creo que es a mí me gusta mucho porque habla, o sea, convierte un especial de comedia en un drama okay. al final. ¿no? Muchos dicen que lo convierte en un episodio de La Rosa de Guadalupe, pero eh, al, al final de cuentas te, da, te, te hace entender que el drama de la comedia, la línea es muy delgada entre ellos. Entonces, creo que es algo que todos deberíamos experimentar.
0: Qué chido, lo voy a ver. Ok, la última. Si al final de tu vida tuvieras que dejarle un mensaje al mundo, ¿cuál sería?
1: Pues yo creo que ah, Tacañón, ¿eh? Si sí te, te pasas con esas preguntas. Si yo, si yo le dejara un mensaje al mundo pues sería, sería no te lo tomes personal y ya. Eh, haz lo tuyo.
0: Super. Muchas gracias, Bedex.
1: No, muchas gracias a ti, Vix.
0: Gracias por escucharnos un episodio más. Recuerden que estamos en redes sociales como Mágica Existencia. Déjenme sus comentarios qué les pareció este episodio y sigan a Fede en...
1: En Facebook como Fede y en Instagram como Yo No Fui Fue Fed.
0: Yo No Fui Fue Fed.
1: Síganme y saludos a mi mamá.
0: Saludos a mamá de Doña Lolita. Nos vemos el próximo, bueno, nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós.